1: Во время танца
0: Как дела и все такое Так похоже, ты скучал, я скучаю тоже Потанцуем три минуты Прикасаюсь я, как раньше, телом и Потанцуем И как будто Ничего не происходит Ты всегда со мной Там следят за нами, знаешь Три минуты я ворую У судьбы как будто
1: К сожалению, понимаю,
2: нам пора еще припев, и кончилась игра. Потанцуем
0: три минуты, прикасаюсь я, как раньше телом и душой, потанцуем, и как будто. Ничего не происходит, ты всегда со мной Потанцуем три минуты Прикасаюсь я, как раньше те
3: Всем самого доброго времени, всем огромный привет, вы, как всегда, на прайме в гостевом эфире первой независимой радиостанции Беларуси. Сегодня у нас эфир будет, надеюсь, вполне себе волшебным, поскольку, во-первых, когда... Музыку, которую вещает формат нашей радиостанции «Исполняет барышня» Это всегда история отдельная, она всегда достойна внимания Ну а во-вторых, честно говоря, мы давно анонсировали появление этой самой барышни Надеялись на то, что все так случится У нас вот... Ну надеюсь, сегодня мы несколько авторских инсайдов выловим И поподробнее вам попытаемся рассказать, кто же такая группа ГИЛЬЗА. Леся Гесматовина у нас сегодня. Леся, привет огромного вам из Беларуси.
2: Да, всем привет. Люблю вашу страну. Передаю горячий привет каждому-каждому жителю.
3: Спасибо, Леся, огромное. Слушайте, ну вот поскольку мы медийная структура и любим рассуждать о всяческого рода Медийных штуках, касающихся Тех или иных артистов А когда мы имеем возможность Поговорить с барышней которая, На которую тем или иным образом Сваливается некая Медийная ответственность Медийная вся история, которая сопровождает Музыкантов, когда они добиваются Того или иного статуса Вот так как вам кажется Давайте попробуем, может, найти ответ На этот, наверное, неоднозначный вопрос Но я даже не знаю С какой формулировкой его правильнее задать, но как вам кажется, это действительно для вашей, мы возьмем в данном случае вашу историю, на вашу команду фронт-вуменом, фронт, фронт который вы являетесь, насколько важно, когда вам приходится еще рассказывать о той музыке, которую вы играете, то есть давать интервью, уходить, встречаться с журналистами, или это намного проще, закладывать свою внутреннюю концепцию в своих песнях, а все остальное, ребят, ну вы додумайте сами, я сыграла спела то, что хотела, а дальше, собственно говоря, все зависит уже от вашего культурного воспитания.
2: Ну, на самом деле, никогда в жизни не любила и предпочитаю не объяснять, о чем я пою, потому что но, наверное, все-таки э, должен быть какой-то отбор, да, публики. То есть, в любом случае, э, мои песни будут понятны именно тем слушателям, да, которые, собственно, готовы к такой информации. Если каждому объяснять о чем, то, в принципе, у меня не хватит времени песни писать. Вот, поэтому я предпочитаю такой вариант, что, ребятки, вот я вам, правда, спела. На сегодня это так, сегодня я так чувствую, сегодня я так вижу И поэтому, понимаете? кто понял хорошо, кто не понял, ну, значит, пока еще не доросли Я могу сказать смело и точно, и честно, что, наверное, я тоже не доросла до некоторых исполнителей на сегодняшний день о а песни, которых я не понимаю, мне не стыдно в этом признаться Ну, наверное, не доросла пока еще до этого уровня энергетики, скажем так
3: Хорошо, вот э, с этим медийным посылом мы разобрались. Я, наверное, чуть-чуть продолжу эту тему, как раз-таки уже зайду со стороны одного из... Э... Индивиду в вашей аудитории, поскольку я сам готов расписаться, расписаться в любви к вашему творчеству, давным-давно э, слежу, мониторию и понятно, что ну, у каждой барышни, которая появляется в такого рода музыке, в, неважно, в России, в Беларуси, это где-то истории сопоставимы, есть своя какая-то совершенно уникальная история. Я, наверное, вернусь к этому посылу позже немножко, а сейчас зайду именно с позиции аудитории, чтобы понимать те месседжи, которые Леся Гизматурина залаживает в свои песни, может быть что-то лежит на поверхности, в чем-то надо покопаться, они действительно доступны аудитории, которая должна иметь какой-то, что называется, творческий бэкграунд, что-то должно быть пережито в жизни, что-то прочитано, что-то подсмотрено, просмотрено, чтобы почувствовать себя за своего в этих историях, которые в фрагментарно трех минутных отрезках жизни в выраженных песнях.
2: Ну, на самом деле, все гораздо проще в этой ситуации. Нужно просто уметь чувствовать. То есть, к сожалению, на мой взгляд, в сегодняшний день, ну, только образно, да, в наше время, люди перестали чувствовать с приходом гаджетов различных соцсетей, возможных форумах и невозможных форумов, люди просто перестали чувствовать. Люди почему-то в большей степени на сегодняшний день руководствуются модой, различные друг у друга привычки перехватывают. Но вот как на сегодня я вот общаюсь со своими музыкантами, когда мы пишем песню, я начинаю им объяснять, что прежде чем записать партию свою, нужно прочувствовать песню сердцем. То есть, может быть, я, конечно, немножечко устарела в этом плане, может быть старомодно, но мне кажется, чтобы понять и прочувствовать, прожить какую-то ситуацию, неважно, это песня, рассказ, да, роман какой-то, вот, или чья-то просто история, все-таки это нужно прочувствовать. Если нет сердца, то, наверное, это низший уровень вибрации нашей планеты. Это какие то может быть грязные истории к сожалению они на сегодняшний день присутствуют и я вот относительно недавно узнала о таких артистах скажем так очень ранних возрастом но при этом несущим такую информацию жесткую да, для нашей молодежи для нашего для скажем людей поколения моей дочери вот и к сожалению, их слушает масса людей, огромная масса людей, вот этот пласт, именно вот, грязь вот эту донную. да. И, к сожалению, это очень печально, что на сегодняшний день такую музыку слушает гораздо больше людей, чем музыку, скажем, которая открывает сердечные какие-то чакры. Это очень печально на сегодняшний день. Но, к сожалению, на, вот лично я констатирую такой факт. Сегодня духовная а, развитость музыкальной нашей молодежи, к сожалению, очень низка. И я в своих песнях, в том числе, а, максимально стараюсь а, людям рассказать, что есть такое. И чтобы люди начали немножечко жить не только привычками или какими-то на сегодняшний день... А, Заведомо привычными обстоятельствами Гаджетов и э, прочей ерунды которые я уже выше говорила А начали жить сердцем Да, наверное, я старомодна
3: Ну, это те самые вечные ценности Которым всегда хочется следовать И за которые всегда При, любом, при, любом, при любой возможности Мы будем тоже топить Что называется Хорошо, Леся, давайте Коли мы уже немножко упомянули О тех людях, в кондре нашего разговора всех людях, которые с вами выходят на сцену, которые с вами участвуют в творческом процессе. Давайте мы, наверное, представим их по именах, кто же теперь входит в состав группы «Гильза».
2: Да, в мой состав входят самые замечательные музыканты. Я их обожаю просто. Значит, гитара у нас одна. Сергей Письмеров, вторая, Владимир Ванцов. Далее у нас бас-гитара. На сегодняшний день у нас новый музыкант. Артем Жаворонок, очень молодой, перспективный парень, клавиши Александр Фёклин, барабаны Сергей Черкасов, ну и, конечно же, я, Лесия Висматулина.
3: Ну, то есть вас достаточно много, не вполне себе такой классический состав в районе трех-четырех человек, все-таки побольше, но места, ну, места на сцене всем хватает.
2: Ну, хватает, да. но так мы пришли к такому мнению однажды что нам жутко не хватает второго гитариста, это было, наверное, года четыре назад, если я не ошибаюсь, а, так как у нас музыкальная составляющая, то есть аранжировки, довольно-таки была на тот момент а, очень массивная, то есть куча гитар у нас звучала, и для того, чтобы, грубо говоря, наш гитарист, как Шива не пытался все партии сыграть на одной гитаре, мы, собственно, пригласили вот Владимира ванцова к нам в команду, и ничуть не жалеем. А у нас даже музыка поменялась, могу смело сказать об этом. И партии уменьшились, хотя, казалось бы, да, с приходом второго гитариста должно быть их быть больше. Но нет, сейчас мы приходим к тому, что Нашей музыки, вот сейчас второй альбом пишем, максимально стараемся а, уменьшить все эти партии, а, которые не знаю, жутким образом на сегодняшний день мне страшны. Хочется, чтобы у каждого музыканта была одна своя единственная партия, и тем самым, собственно, песня, чтобы была полноценна.
3: Ну вот как раз-таки теперь и о песнях. Самое время сейчас что-то зарядить в эфир с вашей, может быть, авторской рекомендацией. Вам, как автору, конечно же, виднее, а даже если брать э, сиюмоментные какой-то авторский ввод в музыкальное творство группы «Гиза», с чего можно было начать, даже если допустить гипотетическую ситуацию, что к нам присоединится человек, который до этого ни разу вас не слышал. Слушайте, давайте мы поступим так. А есть какая-то композиция, которая, как вам кажется, по какой-то причине вот, ну, вдруг не зазвучала на радио, хотя ей там самое место?
2: Ой, да вот такой серьезный разговор на самом деле. Я, конечно, каждую песню свою ставила на радио, потому что каждая песня несущая, в каждой песне есть свой смысл, с которым мне хотелось бы поделиться с гораздо большим количеством людей, нежели на наших концертах на сегодняшний день. Но, в принципе, да, я, наверное, скажу вам, песня «Город», которую я посвятила каждому городу, в котором я прожила какое-то время, и, собственно, как оказалось, они все одинаковые, только названия у них разные, точнее, чувства у меня к каждому к этому городу одинаковые. И, собственно, была написана песня «Город», которую я, в принципе, в свое время хотела поставить на радио, но почему-то посовещавшись и с командой, и с нашим продюсером, мы поняли, что, наверное, эта песня все-таки альбомная. Но вот хочу вам ее представить. Я ее очень люблю. Песня Город.
3: Группа Гильза Леси Гисматурина. Нас мы вернемся сразу после композиции и будем говорить как раз таки о втором альбоме. Там достаточно интересная история. Слушаем музыку, дальше вернемся. Гисматульна с нами сегодня, группа Дильза, и как раз-таки я буду сейчас заворачивать на второй альбом. Ну, на самом деле, то чушь, что ж тут на поверхности лежит. Это, наверное, такая, с одной стороны, может быть, где-то придуманная, надуманная история, а с другой стороны, ведь мы тоже, общаясь с различного рода музыкантами, делаем для себя пометочки и что-то вырисовывается из того, что есть, есть такое понятие, оно может быть какое-то совершенно абстрактное и слаживается из каких-то факторов все больше до медийных, а не личностных ощущений, но вы, находясь в процессе создания большой формы, альбомной формы, большого такого музыкального полотна, все-таки где-то для себя можете объяснить то самое словосочетание? Опять-таки, говорю, оно весьма спорное, и для каждого, наверное, разное, но синдром второго альбома, знаком вам это понятие?
2: Ну, вы знаете, мы уже, помню, на, одном из, на одной из радиостанций разговаривали на эту тему Мне кажется, сегодня не то время, на самом деле И меня как-то вообще совершенно не парит, каким альбом будет в итоге по сравнению с первым По мнению трех-четырех человек или трех тысяч человек Мне совершенно это не важно Я в первую очередь пишу песни для тех кто не дает оценку, как в принципе, да? то есть на 5 с плюсом написан альбом, или на единичку. Все это такая ерунда, на самом деле, по, с моей точки зрения. Поэтому синдром второго альбома, как многие трясутся, Господи, второй альбом должен быть лучше, чем первый, а третий должен быть лучше, чем второй. Но это постоянная гонка. Это борьба с самим собой. И, к сожалению, или, наверное, скорее всего, к моему счастью, меня это не привлекает, и я не хочу бороться сама с собой и кому-то что-то доказывать, я пишу тому, что мне пишется, мне хочется поделиться со своими слушателями информацией, какими-то душевными историями, и я, собственно, это делаю, а остальное это все-таки предрассудки, на мой взгляд
3: но если расставлять некие творческие акценты, ведь ну, не столь много времени прошло, особенно в информационном плане, с момента записи первого альбома, хотя, конечно, для молодой команды а, такой... Такое расстояние в пару лет между первым и вторым альбомом – это, наверное, где-то и минусовая история. Но вы же наверняка помните сам творческий антураж записи дебютной пластинки. Вот скажите, для вас это альбомная история, когда вы залаживаетесь на большую форму, приходя в студию с совершенно разным настроением. Сложно? Именно выловить ту концептуальную Вещь, которая Должна, до, должен быть пропитан настроением е, Единым каким-то настроением альбом И каждый раз заходя в студию Сложно встать у микрофона И достаточно а, легко Настроиться на вот эту вот волну На вот эту вот концепцию Которой альбом должен быть пронизан
2: Ну, на самом деле вот Если касательно нашего первого альбома Он, наверное, не был записан Классически, почему? Потому что мы ну, вообще альбом должны были записать, наверное, за минимум за год до нашего выпуска. И почему-то у нас все это откладывалось в долгий ящик. Ну, тут очень много разных факторов. И, собственно, альбом-то состоял уже из давно, скажем, написанных песен. То есть я, как, в принципе, рассказывала в этом альбоме, что он состоит из песен десятилетнего периода. То есть песни, которые были написаны за 10 лет, были отобраны, ну, скажем так, не по смыслу, да, там, не по общей какой-то концепции, а именно по, наверное, информационности в большей степени. И добавлены те песни, которых, конечно, Которые хотелось бы не забыть Не оставить в тумбочке да? то есть, есть Были и такие песни в альбоме Поэтому это абсолютно не классика жанра У нас такого не было, чтобы мы пришли на студию Сели и начали писать альбом Все делалось, грубо говоря Практически в большей степени В домашних условиях На данный момент, мне кажется, уже Только у ленивого нет Настольного компьютера С программами музыкальными да? Которые можно, собственно, творить и в большей степени все да, сделано было в домашних условиях. Ну, вокал, конечно же, дом не пропишешь, как положено. Он на студии, соответственно. Ну, к записи вокала я отношусь вообще очень легко и непринужденно. Почему? Потому что я в этом не вижу никаких сложностей. То есть, как с вами поговорить, как спеть, для меня это, в принципе, одинаково. Второй альбом, тоже, я бы не сказала, будет мастерски концептуальный. Есть идея, в которой, которая, собственно, и заключает в себе название этого альбома, содержание в большей степени. И в этот раз мне хотелось отойти подальше от, скажем так, социальных каких-то тем, которые, я, мне кажется, вдоль раскрыла в первом альбоме все свои мысли на сегодняшний момент. И во втором альбоме мне хотелось с людьми, с моими слушателями, с моими друзьями, с моими родными поговорить все-таки о таком чувстве, как любовь. Ну, может быть, еще и как-то возраст, наверное, влияет. Я уже, скажем, перешагнула черту юности, какого-то юношеского альтруизма, максимализма. И уже захотелось мне как-то по-домашнему поговорить с родными о любви. Вот поэтому второй альбом будет больше чувственный, нежели резкий, как первый.
3: Слушайте, ну здорово! И, ну вот вы сейчас развенчали прям миф. Я до интервью, наверное, первым делом хотел у вас спросить о том, что для меня группа «Гильза» всегда была группой некой концептуальности, даже с, не столько с концептом своим внутренним, сколько с а, некой своей внутренней идеологией. Не всем понятной, не всем разделяемой, но она существует, эта идеология. А вот теперь, исходя из ваших слов, стало понятно, что я достаточно а, ошибался про себя. И, а, ну...
2: Ну, на самом деле все очень просто и все на поверхности. Я же до этого еще раз повторюсь, точнее, я всегда пишу о том, о чем я на сегодняшний момент думаю, что меня заботит, либо что меня радует. И, наверное, до выпуска первого нашего альбома так сложилась ситуация, что, может быть, он сам как-то и, собственно, концептуальный родился, почему? Потому что в каждой песенке одна содержащая информационная изюминка. вот И они, собственно, все совпали на тот момент. Сегодня я мыслю о другом, поэтому... Может быть, это и есть концепция. Я, в принципе, никогда не умела писать под диктовку, под заказ, да, то есть когда вот нужно обязательно написать песню, не знаю, там, о чебурашке, да, там, или о высотке какой-то, ну, это образно. Я не умею писать на заказ, то есть я пишу, о чем думаю. И, наверное, правильнее будет тогда... Концепция, она рождается в процессе записи альбома. А если мы... Если мне поставят задачу лезть, напиши сегодня альбом... Не знаю, там, о какой-нибудь стране, скажем, о Румынии, да? Я так не смогу сделать. Не родиться. То есть это будет ложь.
3: Слушайте, Лес, ну а вот если чисто человеческие свои воспоминания какие-то поднимать из не столь далеких глубин памяти, а, сможете вспомнить свои ощущения, когда впервые удалось подержать уже готовый, а, изданный на физических носителях. В то время то все-таки еще физические носители имели некую силу. Вспомнить свои личные ощущения, когда впервые поддержали свой альбом? А,
2: ну, наверное, когда. В моих руках оказался альбом Первый Социум. Ну, здесь, наверное, ощущения были, ну слава богу, наконец-то. Могу сказать, что трепетные ощущения мои были, ну, скажем так, лет 15 назад, когда я еще жила в своем маленьком городке в Сибири, и у меня была первая, скажем так, моя. Команда, мы назывались группа «Стерх». И на тот момент мы на кассету записали в онлайн-режиме, грубо говоря, нашу репетицию песен. И когда у меня оказалась в руках кассета, да еще и с нашими песнями, вот тогда я, да, я почему-то прыгала до потолка, это была невероятная радость. К сожалению, на сегодняшний день эта детская радость, она как-то в людях притупляется, во мне в том числе. Наверное, больше, конечно, было ожидание, предвкушение, нежели сам момент. Момент как-то он, конечно, был, был в большей степени
3: выдох. Хорошо, давайте мы о моментах и сопутствующих этому вещах поговорим. Буквально после еще одной композиции я попрошу вас опять-таки, исходя из авторских соображений, что-то нам еще посоветовать, мы послушаем музыку, после вернемся. А,
2: ну, у меня, в принципе, повторюсь, все песни любимые. Но если вот те, кто не которые не попали на радио, мир песня.
3: Хорошая? С авторской подачи группу «Гильза» мы сегодня рассматриваем под э, таким, в прицеле нашим сегодня группа «Гильза». Леся Гесматулина у нас. Слушаем музыку, дальше вернемся. Матулина с нами сегодня, и, честно говоря, вот э, та самая история, о которой мы достаточно часто говорим в эфирах, и э, с чего хотелось бы начать, так это с того, что я озвучу ту самую форму, которую мы вывели, исходя из общений с различного рода музыкантами, и сейчас примерим эту всю историю непосредственно группе Гидза. Э, я буду сейчас говорить о краундфандинге. и мы сделали для себя вывод. В общем-то, есть двое, две некие категории, как к этому относиться. Опять-таки, это не какое-то искусственное наложение одного на другое. Это мы сделали вывод, исходя только из того, из тех ответов музыкантов, которых мы спрашивали. Одни говорят, что это... Ну так скажем Где-то переступить через себя И попросить денег на альбом Другие говорят о том, что Это дать возможность Кому-то из публики Поучаствовать Оказаться одним Частью этой истории Вот какая позиция вам ближе И вообще ваше отношение К краунфандингу
2: Ну для меня это была первая история В моей жизни Идея была не моя, идея была Нашего продюсера Дмитрия Гройсмана. Я, в принципе, ее поддержала. Почему? Потому что в этой ситуации я не считаю, что музыкант просит деньги на запись альбома. Это интересная история чем? Тем, что это возможность реально оценить свою работу, да, то есть проделанную. Ведь это же, грубо говоря, заранее приобретенный альбом. То есть. Собственно, работа в кредит, скажем так. Да? И таким образом, в принципе, на сегодняшний день я вижу, какое количество людей заинтересовано в выпуске этого альбома. Вот. И я не прошу денег у людей на запись альбома. Альбом у меня уже практически готов без каких-либо финансовых поддержек. Это, грубо говоря, для меня реально желание узнать, Сколько людей в этом заинтересованы, и люди, соответственно, не просто дают там деньги командам, да, там либо в другие какие-то проекты на абум. Они таким образом приобретают уже, собственно, будущий альбом или какие-то там либо бонусы представленные, да, различными командами, в том числе и наши бонусы. Это, грубо говоря, какая-то кредитная история. Поэтому вот для меня это все-таки, да, в первую очередь. Анализ.
3: Ну, смотрите, я немного в теме всей этой истории. У вас альбом, некоторым образом, действительно обособленно вне зависимости от Крауна готовится. Но давайте порассуждаем тогда в какой-то просто теоретической плоскости, потому что, ну, мало ли, вдруг сегодня сегодня так, а завтра совсем по-другому. В плане того, что... А как вам кажется, а если бы действительно слушателей привлекать, насколько на музыкантов лег бы этот груз ответственности, что они пишут альбом на народные деньги и, собственно говоря, нужно соответствовать каким-то ожиданиям?
2: Ой, вы знаете, я на самом деле врать не буду, я даже не задумывалась по этому поводу. Но... Не знаю. А, когда, Ну да, с одной стороны, конечно, когда человек приобретает какую-то вещь в своей жизни, неважно, альбом это или куртка, а, все должно соответствовать своей цене. да, То есть ну, мы так привыкли. Не знаю, наверное, из таких соображений я бы не подписалась. Потому что, еще раз повторюсь, я не пишу, грубо говоря, под чью-то оценку. Поэтому это была бы не моя история.
3: Здорово, давайте тогда еще о фанерки, поскольку э, тут тут же тоже надо акцентировать, э, поскольку достаточно интересные, прям скажем, акции присутствуют в Вашем подарочном Листе И насколько долго Мучительно Потому что ну, музыкантов С теми, с которыми мы общались Достаточно иногда Выходят проблематично Они там кого только могут привлекают К тому, чтобы придумать список акций Поскольку кроме альбома на диске Альбома в цифре и тому подобное Идеи у них достаточно быстро заканчиваются
2: Ну на самом деле да С идеями тут конечно я не, я не представляю, что нужно сейчас, грубо говоря, опять же таки, нашей молодежи. Наверное, поэтому я на сегодня там, где я есть, и не выше. Вот. Для меня это загадка, я сейчас пытаюсь ее понять, где я промахнулась. Ну, на самом деле, даже не знаю, как это ответить. Наверное, не задумывалась.
3: Слушайте, ну да бог, с ним эта тема такая многослойная, наверное. Я на
2: самом деле, по большому счету, не заморачиваюсь подобными придумками, да, то есть они если рождаются, опять-таки же, да, то есть они есть. Как-то выжимать из себя, высасывать, я тоже не могу. Мне как, в принципе, именно генера... Генера... генерация этих идей занимается. Наш директор, в частности, наш продюсер, тоже многие идеи были от него посланы Вот, собственно, какие-то были идеи от меня Ну как-то, вы знаете, на сегодняшний день, собственно, не, воз... не возникло какой-то потребности да, обращаться еще кому-то Помимо нашего круга, помимо нашей команды вот. Ну, как-то так
3: Хорошо, лезь. но я приоткрою макую тайну, у нас, э, наши слушатели это знают прекрасно, э, всегда стараюсь об этом говорить, у нас есть некая фокус-группа, в которой мы всегда рассылаем музыку тех или иных персонажей, которые у нас появляются в эфире на предмет оценки, э, то есть там люди совершенно не причастные к музыкальному какому-то сообществу, от домохозяек до топ-менеджеров, так скажем, как это я всегда люблю говорить, и вот э, в этот раз, когда мы рассылали композиции группы Гильза и сопутствующий материал, э, действительно мнение наших сторонних наблюдателей, которые они нам помогали Сделать беседу поинтереснее И мое мнение, где-то сошлись В неких векторных точках И я, наверное, хочу Сформулировать следующий вопрос таким образом Группа Гильза Ну, не сказать, чтобы Это была действительно Такая остро-социальная команда Но, тем не менее, те или иные Акценты в композициях Были расставлены, но Насколько вам творчески Всегда просто найти ту грань Чтобы высказаться по тому или иному поводу Но не свалиться в какой-то популизм Что называется в какую-то дешевую популярность Не оседлав ныне трендовые какие-то модные темы И чтобы uh -huh. вас не обвинили в конъюнктурности
2: Ну вот поэтому я пытаюсь все-таки максимально писать именно сердцем. На сегодняшний день, если, если бы я могла, например, грубо говоря, писать под диктовку, по чью-то, да если бы была именно э, задача стать мега популярной, конечно же, можно было очень много петь о политике, о наболевшем, грубо говоря. Но вот именно во втором альбоме я хочу от этого уйти подальше. Как раз-таки мне, грубо говоря, на сегодняшний день это стало очень-очень назойливым, что ли. Очень многие, в один час я поняла, что очень многие попёрли в эту тему, как в, в желании, <coughs> видимо, больше популярности, но ну, как, как, в принципе, это было всегда, да, то есть, если мы сейчас э, будем временные периоды нашей э, российской истории вспоминать, да, там, скажем, да, перестройку и так далее, у нас сразу всплывают имена и сразу всплывают названия, там, грубо говоря, артистов и групп, которые на тот момент и именно, собственно, по-больному-то и чиркали, да, народу. Мне не хотелось бы давить на больное, мне все-таки хотелось бы заглаживать эти раны у людей, да, то есть в большей степени успокоить и рассказать о том, что, собственно, есть и другие стороны этой медали в нашей жизни, не только что-то плохое, боль и так далее. Мне не очень приятно, когда, грубо говоря, люди не искренны в своих высказываниях фальшивость чувствуется в любом случае. Есть артисты, которые на сегодняшний день, я не буду говорить имен, но в любом случае каждый слушатель меня поймет, есть артисты на сегодня, которые с самых истоков своих, собственно, работают в этом направлении, то есть у них в принципе уже сформирована публика, которая, собственно, живет этой идеологией. А есть артисты, которые, собственно, да, вот как вы правильно сказали, пытаются за счет каких-то болевых моментов и политических, и пытается, собственно, подняться на ступеньку выше пьедестала, ну, для меня это нечестность, для меня это скучно. Ну, я, собственно, не буду слушать такого артиста, для меня это ложь
3: хорошо мы еще послушаем композицию группы гильза одну из а после вернемся и уже на более так скажем приземленная тема еще несколько тем к обсуждению у нас осталось мы к вам да. за рекомендациям
2: а, ну после вот такого долгого ответа на действительно очень сложный вопрос я наверное порекомендую как раз таки песня вместе в которой собственно мне и хотелось рассказать людям, что пусть если вам со всех сторон говорят, что давайте так будем банально, что все плохо и мы на самом дне, я вам скажу, что мы вместе. Песня «Мы вместе».
3: Группа «Гильза» у нас сегодня продолжена после композиции. Есть Гисматулина, у нас сегодня группа Дильза, и я обещал вернуться куда более приземленным вещам. Наверное, одно из таких приземленных вещей, мы часто задаем этот вопрос, тогда, когда нам кажется, что он к месту, сегодня есть такая вероятность, не скажу, что она стопроцентная, но да давайте попробуем. Лис, как вам кажется, можно как-то градуировать ваши композиции, может быть, еще на этапе только-только создания, когда они еще не отмастерены, не, не ранжированы даже, а может быть, в плане только идеи возникают а именно с авторских посылок на композиции для мальчиков или для девочек?
2: Ну нет, я не разделяю, в принципе, своих слушателей на мальчиков и девочек. Почему? Потому что ну, тогда это узкий круг слушателей. Это было бы глупо с моей стороны. Никогда в жизни не задумывалась об этом. М -м -м. Ну, все-таки есть некоторые песни, как, э -э -э, скажем так, грубо говоря, сопливые истории, как меня ребята любят выражаться. М -м -м. В большей степени, наверное, такие истории любят, любит женская половина нашего мира. Как, как в принципе, может быть, да. Но может быть и мужчины тоже есть, которые любят посидеть, погрустить, может быть, даже пустить слезу. Вот. Это песни истории, о которых я услышала от друзей, просто знакомых. Есть несколько таких песен просто переданные истории, грубо говоря, сложенные в стихотворную форму и под мелодию. А так, в принципе, нет, я не разделяю гендерного разделения у меня в песнях не присутствует.
3: Ну хорошо, давайте эту тему продолжим. А для вас Одна отдельно взятая композиция, она написана, она записана, на ней поставлена точка, или можно где-то такой внимательный, въедливый слушатель может наблюдать побег одной гер... лирической героини Леси Гесматуриной в другую песню. То есть это один отдельно взят... одна отдельно взятая история, одна композиция, либо, может быть, это, что называется, с продолжением.
2: Ой, ну я даже не знаю
3: Хорошо, не ну а, а давайте попробуем а, с вашей авторской позиции А можно вообще как-то определить а, некую единую целую лирической героини Лесики Смотольной?
2: Ой, наверное нет, потому что я, собственно, расту, живу, взрослею, развиваюсь, а, какие-то взгляды у меня меняются глобально, причем на сегодняшний день я могу сказать, что о чем я думала 10 лет назад и о чем писала и э, была категоричной на сегодняшний день, я решила для себя, что я не буду никогда в жизни категоричной, я буду говорить, что сегодня так, а как будет завтра, я не знаю. Поэтому героиня растет, героиня меняется, взгляды меняются. Ну, и песни, соответственно, тоже. Это хорошо. Почему? Потому что быть однотипной, однотипным артистом, ну, это скучно, серьезно. Но есть такие, конечно, которые... Плавно перерастают В дискотеку 80-х переросли, точнее Потом в дискотеку 90-х На сегодняшний день, видимо Уже 2000-е годы ну, Как в принципе рок-музыка Мне кажется, не подвластна времени Все-таки Артист вместе с поклонниками Живет, растет, развивается Меняется Поэтому одного какого-то персонажа Наверное, в моих песнях присутствовать не может
3: Хорошо, ну вот как раз таки о песнях, я продолжу эту тему, у меня есть несколько инсайдов от артистов, которые мне рассказывали такую вещь, что самые, что называется, жизнерадостные песни, самые позитивные, иногда пишутся в совершенно абсолютно, причем дурном настроении, вот случаи с вами бывает такое? Ой, я
2: даже не знаю, есть ли у меня вообще радостные песни
3: ну, наверное, даже не столько радостная песня, а сколько направленная да? на некий позитив.
2: Ну нет, я на самом деле из тех артистов, которые, грубо говоря, не имеют никаких болезненных и каких-то особенных моментов для написания песен. Собственно, как-то все это, все это рождается спонтанно. Раньше, может быть, когда был период только становления, да, то есть когда я только пробовала, нащупывала почву, училась писать, подбирала слова, то, возможно, да, где-то более в дурном настроении получались не то чтобы более позитивные, а, наверное, более удачные песни, более душевные. На тот момент, видимо, только это, это грубо говоря, это, это часть душевного моего не покоя работала, вот. но на сегодня я точно могу сказать, что мои песни, смысл их и э, ощущение их и содержание их не зависит от моего настроения. Ну как в принципе я в плохом настроении, не сяду никогда в дурном настроении за работу не возьмусь, ни за какую, если честно, потому что мне кажется, когда я пребываю в дурном настроении, то мне хочется просто уйти в себя и посидеть, покумекать. Может быть, я вообще где-то не права, и вот это настроение зазря. Не совмещаю подобные действия, собственно, с творчеством. Мне кажется, здесь должна быть чистая ясная голова. Вот. Ну, вот на сегодня, скажем так.
3: Хорошо, но мы тему песен попробуем закольцевать вот таким вот образом. Опять-таки на пережитом опыте мне часто доводилось слышать такие истории, попробуем сейчас на вашем примере с этим разобраться, поскольку, честно говоря, для меня было удивительно слышать, что такое наблюдается, когда автор написал некую песню и вдруг он понимает что эта песня тем или иным образом должна будет исполняться дуэтом у него всегда есть некое ощущение как оказалось я опять-таки со слов музыкантов некой жадности что он с одной стороны понимает что эта песня дуэтная но ему просто вот очень трудно поделиться этой композицией. А, слушайте, ну, у вас же есть дуэты, причем дуэты а, весьма разноплановые. разноплавные. Ну, давайте, наверное, ваше отношение к этой всей дуэтной истории. И... Насколько просто отыскать объект для включения в этот самый дуэт. То есть вы изначально понимаете, с кем было бы неплохо все это дело исполнить, и где-то даже совершенно случайности вмешиваются в ход событий.
2: А, ну, на самом деле на сегодняшний день у меня насчитывается, так скажем, три дуэта. Это, в принципе, в моем случае это был опыт, и мне нужно было его пережить, скажем так, наверное, да? прочувствовать, наверное. Получилось все спонтанно, на самом деле, никаких тут подоплек нет, как на некоторых там форумах и в некоторых журналах комментарии оставляют, что там какие-то продуманные специальные дуэты для того или для иного. Все это полная чушь, абсолютно могу заявить смело любому кто спросит все было настолько спонтанно например с Лусиной геваркиан мы случайно познакомились опять-таки же в соцсетях то есть хотя мы очень много раз встречались с ней на нашествии на каких -то площадках вот но почему-то не было такой возможности познакомиться либо не было такого щелчка во Вселенной, скажем так. И вот однажды мы с ней познакомились в соцсетях, начали общаться, потом познакомились уже, собственно, на фестивале нашествия уже близко подошли друг к другу, пообщались. И как-то так спонтанно я пришла к мнению, что на сегодняшний день наши мысли совпадают, послушав, Несколько из последних песен Крайних песен на тот момент у Лусине Я поняла, что в принципе мы с ней говорим об одном и том же и почему бы на сегодня нам, собственно, не закрепить И не поставить а, жирную точку, скажем так а, а, Во всей этой истории, ну в моем случае И поэтому я предложила Лусине написать совместную песню Какие-то жадности, я не знаю, кому жалко Это, <laughs> да, конечно, интересная история Вот, а с Шурой Би-2 Мы, в принципе, давно хотели записать дуэт Общались мы еще Тогда, когда я участвовала в Нечетном войне В альбоме Нечетный войн 3 Было предложение А теперь нужно лезть в твою песню спеть дуэтом Ну вот, как-то оно вынашивалось достаточно долго Я, в принципе, пробовала писать специально для, скажем так, дуэта с Шурой, вот, ничего мне не вышло, потому что специально, еще раз повторяюсь, ничего я не умею, <сёк> вот, и, собственно, когда мы начали писать второй альбом, мне почему-то стало интересно, я полезла в свои старые тетрадки и нашла, вспомнила песню «Три минуты», это одна из историй Моих знакомых Которая была мне рассказана много лет назад После чего она превратилась в песню И когда я ее показала Продюсеру, говорю, Дима Вот, собственно, песенка Всплыла, старенькая Дима сразу тут же Собственно, родил идею А давай мы ее попробуем Спеть с Шурой Би-2 дуэтом П Песня абсолютно не написана для дуэта Собственно Прошу прощения Песня не написана для дуэта она была написана сольно, как для единичного исполнения. Вот. Но, собственно, на сегодня я понимаю, что да, эта песня задышала абсолютно другими красками в исполнении двух артистов. Вот. И я, пользуясь случаем, передаю Шуре огромный привет и большое спасибо за то, что он, собственно, так чувственно песню эту передал вместе со мной.
3: Да, песня действительно получила знаковая, что уж тут говорить. Но я перед финалом, наверное, не могу обойти эту самую тему, которая всегда нас иногда за нее ругают, что мы пытаемся ее обсудить, но тем не менее. Наверное, она необходима к обсуждению А как вам кажется, Лесь, ведь варясь в этом всем Вы понимаете, как не один рядовой обыватель, собственно говоря Насколько это достаточно и нервная, и сложная работа артистов И что не все так сладко, как это выглядит а на каком-то глянце И в каких-то... Радио, теле интервью, ведь всегда там тоже же есть определенные рамки жанра, что называется, некоторые темы закрыты и открыты. Как вам кажется, вот эта свобода общения, свобода шаговой доступности по отношению поклонников к артисту, они скорее идут во вред, и исчезает какая-то магия, что вот сегодня буквально ты можешь вернуться с концерта, и уже завтра с утра, или сегодня, не дожидаясь завтрашнего утра, можешь написать а, своему любимому артисту, и возможно даже он тебе ответит. Ведь а, в то время, когда я вспоминаю начало своей журналистской карьеры, когда правили лейблы, и а -а -а. в вашей стране, и в нашей стране, главной задачей лейбла было устроить достаточную магию и а, так скажем дистанцировать артиста от публики. То, что происходит теперь, оно, мне кажется, не идет на пользу ни артиста, ни... Публика. Нет, не идет. Да, ну как вам кажется, ваше отношение? Вот, я понимаю, что это, наверное, тема достаточно глобальная, но если на какие-то ключевые моменты выходить, то ваше отношение к этой теме?
2: Ну, на самом деле, да, есть такая история, что на сегодняшний день как-то... Доступ до артиста, скажем так, стал практически возможен каждому, да, у кого есть мобильный телефон. Вот и это, конечно же, играет не положительную роль, собственно, в жизни артиста. На мой взгляд, все-таки здесь должна быть дистанция, дистанция должна быть обязательно, но при этом э -э, здесь должен быть баланс. Э -э. Конкретный, вот не, не люблю я в этой жизни заносчивость излишнюю. А, Но ну и также я понимаю, что после концерта сесть за столик, грубо говоря, кому-то из поклонников, пообщаться, поделать селфи, выпить стакан пива, это тоже не красит ни в коем случае и сыграет свою, скажем так, историю жизни артиста. Я все-таки э, пришла на сегодняшний день к такому мнению и решению. Я закрыла доступ э, не во всех, но, например, ВКонтакте я закрыла доступ, чтобы мне писали сообщения, потому что пришел такой момент, когда э, закончились, э, точнее, не закончились, а к обычным э, мирным поклонникам которые пишут благодарности да, и какие-то там пожелания, добавились какие-то интернет маньяки, пишущие абсолютно ересь, абсолютно жуткие непристойные вещи. И, к сожалению, мне пришлось закрыть страничку свою в том плане, что сообщение мне написать можно только в моей группе и с... после редакции наших модераторов. К сожалению, да доступ сейчас есть у всех и ну, я ограничила доступ я прошу прощения у тех кто мне писал я с удовольствием отвечаю в группе пишите туда но меня тоже можно понять и я очень хочу себя спасти от подобных интернет маньяков абсолютно неадекватных людей вот.
3: Все верно, тролли, ищите себе новых жертв, я думаю, что вам это не составит большого тролля. Да если
2: бы тролли, дело не в троллях, тролли, понятное дело, пусть живут, это равновесие должно быть и там, и там, сколько похвалы, столько и тролли должно быть. Я говорю о других людях, о реальных психопатах, которые пишут просто, не... ну, такое не сказать в эфирах, это... Очень жуткие вещи. Я думаю, что многие артисты, которые до сих пор, собственно, принимают сообщения в соцсетях от людей, они меня поймут, о чем я говорю. Вот, то есть тут даже не в троллях дело-то. Тролли-то, дай бог им здоровье. Они очень хорошо помогают артистам, на самом деле. Вот, поэтому
3: хорошо здесь мы попробуем как то официально узаконить оформить ваши отношения в рамках нашего эфира с вашей же аудиторией у меня практически финальный вопрос назрел если отталкиваться от альбома номер один и переходить к второму вашему альбому, как бы вам в идеале хотелось бы видеть, чтобы складывались ваши отношения с поклонниками? Вам хотелось бы в творческом плане быть абсолютно доступной? Или ведь ну, не секрет, что иногда та или иная часть аудитории, я не могу сказать, не могу даже сделать некий срез в данный момент, потому что не совсем. Представляю В данном конкретном случае Количество аудитории, Представляю его качество И я понимаю, что аудитория растет И вы всегда при каждой возможности Говорите, что у группы Гигза все только начинается Я с вами полностью согласен Эта история интересная и в медийном, и в личном плане Но тут Вам бы хотелось быть доступной Или доступной и понятой, или иногда же бывает такое, что артиста выбирают себе неким духовным наставником, так скажем. Ну, это я не говорю сейчас о таких глобальных случаях, как, например, Борис Гребенщиков или Илья черт там совсем такие обособленные истории, но ведь иногда кто-то и не особо пытается разобраться в том, что заложено артистами, а воспринимает все вот так, как есть, воспринимает все те иные тезисы, спеты, сочиненные в лоб, и дальше этого дела не идет, а иногда действительно, как духовного наставника воспринимает и следует этим заветам, как он их понимает.
2: Ну да, мне хотелось бы, конечно, в моей истории быть духовным наставником, и хотелось бы, чтобы та публика, которая формируется, на наших песнях, чтобы она росла, развивалась и в конечном итоге, собственно, пришла уже к духовному более-менее да, развитию. На сегодняшний день я говорила об этом в самом начале интервью. У меня начинается и продолжаться мое начало, будет всю мою жизнь, и это я знаю точно, все закончится только тогда, когда я закрою глаза и больше их никогда не открою, поэтому я всегда говорю, у меня все только начинается, для меня это более благоприятная история. Что касается, конечно, духовности, да. Но здесь, я думаю, упорство и труд, как говорится, все перетрут. И в любом случае, естественный отбор никто не запрещал. Какие-то поклонники отметутся от нашего творчества, которым будет абсолютно не по пути с нами, не по дороге. Какие-то, наоборот, привлекутся. Кто-то уже будет закоренелым, грубо говоря, за нами идти. И, ну, наверное, это самая, скажем так, лучшая история для любого артиста, если он несет какую-то правильную и положительную, скажем так, идеологию, чтобы его, его, как бы это сказать, это же не, не полк, то есть, ну, грубо говоря, количество его поклонников только росло и развивалось, это касается всех в принципе артистов кто несет положительную идеологию это круто это мне кажется все таки с упорством это все будет в большей степени набирать обороты почему потому что здесь тоже здесь может действовать правило как любят выражать свои музыканты соленого огурца то есть если в банку с солеными огурцами мы с вами поместим свежий огурец то через какое то время он тоже станет соленым вот, поэтому, если упорно нести свою идеологию, то в конечном итоге, собственно, опять же повторюсь, кому это интересно, он реально станет э, с нами, станет э, нашим, э, как это, самыслителем, пусть будет такое слово. Вот, это самая-самая будет лучшая награда на эпохе уже, собственно, в конце всего нашего пути.
3: Здорово. Я, конечно, всех тоже призываю. Кто еще не успел, либо каким-то причинам не сделал. Может быть, кто-то сегодня узнает. Попробовать вписаться в историю группы Гильза участием на краундфандинг в платформе «Планета ру находите, все там есть. Там достаточно все интересно. Проект продлен, проект еще у вас хватит времени. Возможно, даже если э, хватит финансовых возможностей э, спеть с э, Лесей, вот что уж называть действительно, что да, то да. Лес, хорошо, мы заканчиваем. Я попрошу вас рекомендации еще одной песни, и последний мой вопрос будет э, таким. Может быть, он совсем какого-то ответа и не найдется сразу же, но я попробую его задать, э, поскольку вы... Фигура медийная, и вам часто приходится на те или иные вопросы давать ответы, удобное, неудобное, корректное, некорректное, дело другое. А есть у вас лично, как у Лесиги с какой-то вопрос, на который хотелось бы ответить, а он до сих пор еще не задан?
2: Ой, даже не знаю. Нет, наверное, у меня на сегодняшний момент э, куча вопросов, э, собственно, самой к себе, и в них нужно разобраться, прежде чем возникнет желание, собственно, чтобы мне задали этот вопрос. Вот, поэтому, наверное, пока нет таких вопросов у меня. Пока нет. Пока не доросла.
3: Ну хорошо, на все свое время, конечно же. Давайте я попрошу вас еще вот что сделать. Мы часто просим. Это как нельзя лучше ни один журналист этого не сделает, даже несмотря на все его ухищрения, как может сделать этот автор. Иногда, правда, истории такие, что музыканты стесняются, но я всегда попрошу, если есть повод, то почему бы нет. А я вас попрошу, именно из-за ваших авторских каких-то суждений, финальные акценты нашей беседы сейчас расставить. А как вам кажется, это такие и рекомендации к действию, и финальный титр нашего сегодняшнего разговора. А почему стоит обратить внимание на группу Гильза?
2: Потому что я вам много такое могу рассказать, о чем вы на сегодняшний день можете даже и не подозревать. И, возможно, группа Гильзы сегодня честная и искренняя, с благими намерениями хочет об этом, обо всем рассказать миру. Наверное, так. Ну, Мне что... есть, что вам рассказать.
3: И тем самым сделать мир хоть немножечко лучше. Давайте сделаем немножечко лучше наш эфир, финальную композицию. Я попрошу вас представить. И, собственно говоря, будем прощаться.
2: Песня Социум.
3: Социум композиция одноименная, дебютной пластинки. Ждем второй альбома. У всех, еще раз говорю, есть э, возможность поучаствовать. Резь Гисматулина у нас была сегодня. Спасибо огромное, Резь. Спасибо вашему менеджменту. Вам. Удачи вам огромной.
2: До свидания. Всего доброго.
1: Мама, я стала взрослой, а теперь все вижу, я вижу, как нашу жизнь прогрызают паршивые мыши. Мама, я стала большой, я теперь понимаю, что если Я стала серьезней, я больше не с теми, кто готов за власть расстрелять и по-прежнему.